0: Dzień dobry, Paweł Orlikowski, kolejna rozmowa tygodnia, a jej gościem Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i ekspert rynku pracy HRK Payroll Consulting, no i twórca debaty emerytalnej, więc debatować o emeryturach trochę będziemy, ale nieco później, bo jesteśmy na tydzień przed z wejściem w życie zmian w kodeksie pracy i wpisaniem do kodeksu pracy zdalnej. Co to oznacza? Co się zmienia? Bo to bardzo ważne, że po trzech latach, odkąd um, zawitała do nas pandemia i ona wymusiła te zmiany, w końcu ustawodawstwo doczekało się i wchodzi w życie.
1: Dzień dobry. Tak, dokładnie zgadza się. W tym momencie prawnym jesteśmy. Na trzy lata tymczasowy przepis został wprowadzony. Od marca 2020 roku funkcjonowaliśmy i jeszcze przez chwilę funkcjonujemy w tej pracy zdalnej dość krótko, biorąc pod uwagę długość przepisów określonej, natomiast teraz ustawodawca zakończy ten, można powiedzieć, wieloletni serial pisania nowelizacji Kodeksu Pracy. On w pierwszej części wszedł w życie już w lutym, czyli badanie trzeźwości, bo to były połączone nowelizacje, a druga część to właśnie 7 kwietnia i wejście w życie nowej regulacji dotyczącej pracy zdalnej przestanie funkcjonować artykuł trzeci ustawy covidowej, także ci pracodawcy, którzy na podstawie tego przepisu stosowali, wprowadzili pracę zdalną, no teraz muszą już to zrobić na nowych zasadach, a te nowe zasady to przede wszystkim dwa rodzaje pracy zdalnej, Jedna bardziej uproszczona, czyli praca zdalna okazjonalna, limitowana, jeżeli chodzi o e, liczbę dni w roku kalendarzowym do 24 dni w roku kalendarzowym. Tutaj były dyskusje czy 12, czy 30, czy 36. Ministerstwo e, uznało, że kompromis pomiędzy stroną pracodawców a pracowników to jest właśnie e, ta liczba 24 dni. Także z tej pracy zdalnej tak naprawdę co do zasady będą mogli korzystać wszyscy. Oczywiście pracodawca będzie mógł m, nie wyrazić zgody na taką pracę zdalną, no, ale tutaj jakby nie, nie potrzeba żadnego regulaminu, tylko tak naprawdę wniosek pracownika do pracodawcy o skorzystanie z tej pracy
0: zdalnej okazjonalnej. I ta największa... Ta okazjonalna, tak jeszcze się zatrzymajmy tak. na chwilę, żeby uporządkować, bo za chwilę rozwiniemy ten wątek w, wobec w pełni pracy zdalnej, ale też tak zwanej pracy zdalnej hybrydowej, bo ona jest e, zupełnie inna od tej limitowanej. Tak. E, tu mówimy o sytuacjach, w których pracownik będzie miał taką potrzebę, by skorzystać pewnego dnia... nie Taki wiem, trochę z... home office jak przed pandemią. Że na przykład musi się zająć przy okazji, mieć dziecko na oku albo po prostu z jakiegokolwiek powodu będzie potrzebował być w domu i wtedy pisze taki wniosek, to rozumiem, może być jeden dzień, nie, że ciągiem tych dni będzie W kilka...
1: teorii może więcej, większą liczbę dni, bo jakby tutaj przepisy nie mówią, że to może być jeden, czy dwa, czy trzy dni łącznie wykorzystać tego rodzaju rozwiązanie. Natomiast faktycznie, no, biorąc pod uwagę praktykę, no to to będzie stosowane tak częściej, bardziej jako, jako okazja. Tak? Czyli... Ale czy
0: w takim razie jeszcze, ben, jeszcze tutaj chciałbym cię Skar, dopytać, o coś, co jest teraz bardzo popularne w świecie, szczególnie w krajach rozwijających się i rozwiniętych, co się nazywa workation, czyli że pracujemy zdalnie i jesteśmy jednocześnie na wakacjach, czyli 8 godzin spędzamy przed komputerem i potem zamykając komputer, powiedzmy, że my tu w Polsce jest zima, mamy jej trochę dosyć, niektórzy mogą, na przykład, daję oczywiście przykład, bo ktoś może mieć dosyć lata i będzie chciał wyjechać na przykład gdzieś, gdzie jest zimowo. W każdym razie, na przykład te 24 dni, które są wpisane w ustawie, można by było teoretycznie wykorzystać w ciągu całego jednego miesiąca i spędzić sobie taki miesiąc workation, czyli pracy połączonej z wakacjami.
1: W teorii... Tak, ale w praktyce to już nie jest takie proste. To jakby stanowiska i jakby kierunki interpretacyjne tych przepisów są tak wskazywane, że jednak to miejsce jest w uzgodnieniu z pracodawcą. W związku z tym no, pracodawcy bardziej chętni są na to, żeby jednak ta praca zdalna była wykonywana z kraju, czyli z Polski. Oczywiście są pracodawcy, którzy już dzisiaj oferują i jakby tylko dostosują te regulacje obecne wewnętrzne do, do tych nowych przepisów, ale raczej patrząc na rynek pracy, workation nadal jest e, czymś e, bardzo rzadko spotykanym, a ten zagraniczny to już w ogóle. Część pracodawców zgadza się, że wyjedziemy na przykład w góry nad morze i w lecie będziemy sobie na przykład z nadbałtyku albo z e, którychś z naszych pięknych e, gór e, świadczyć pracę. Natomiast te, te kwestie wyjazdu za granicę to już są kwestie podatkowe, BHP, e, także tutaj pracodawcy często nie niechętnie... No właśnie, to znaczy, tego... że
0: może wpisanie jednak pracy zdalnej do kodeksu pracy daje nie tylko prawa, ale i pewnego rodzaju obowiązki. I właśnie z tym workation mogłoby być tu gorzej niż łatwiej. Tym bardziej, że dochodzi tutaj kwestia ekwiwalentu lub tego ryczałtu. Jeśli pracodawca miałby wypłacać ekwiwalent, czyli za zużycie prądu w czasie pracy i za usługi telekomunikacyjne, no to jeśli będziemy gdzieś na przykład na południu Europy, w kraju, w którym to jest strefa euro, no to ten ekwiwalent rozumiem, musiałby być wyliczany do euro, tak? No wtedy
1: byłaby to sytuacja już bardziej indywidualna, więc myślę, że to też jest jeden z powodów, dla których pracodawcy niechętnie by się na to zgadzali. Natomiast w przypadku pracy zdalnej okazjonalnej ekwiwalentu ryczałtu nie ma, bo tutaj jest ta możliwość wyłączenia części przepisów.
0: No i to jest właśnie tak. Czyli ta... właśnie, czyli jeśli to jest okazjonalnie, to, to nie należy nam tak. się żaden zwrot za pracę zdalną, tylko tyle, że daje nam prawo możliwość pracy zdalnej. Czyli jednak z drugiej strony, jeśli mamy pracodawcę powiedzmy, otwartego na to, żeby nie trzymać pracownika w kraju, bo na przykład jest wydajny bardziej przez to, że, że będzie za granicą i w pracy, a po pracy sobie będzie spędzał tak jak każdy z nas czas, tak jak tylko chce, to rozumiem, że jednak taka furtka dla tych, tej pracy zdalnej za granicą miesiąc w roku jest to w teorii, Możliwe. Jest i myślę, że część pracodawców będzie to
1: traktowała jako pewnego rodzaju benefit. Także tutaj może być tak, że niektórzy pracodawcy będą właśnie tym zachęcali podczas rekrutacji, podczas poszukiwania kandydatów, kandydatek na miejsce pracy, mówiąc, że tego rodzaju możliwość jest w danej firmie oferowana i pracownicy mogą z tego rodzaju wyjazdu, choć bycia w pracy, skorzystać. Natomiast no, to jest zawsze kwestia specyfiki danej branży no bo o ile ta praca na przykład nie wymaga tych kontaktów z nie, współpracownikami czy z klientami, no to możemy pracować nawet w innej strefie czasowej. Hmm. Jeżeli mamy jakieś spotkania, no to trudno nam będzie funkcjonować pracując na przykład w nocy. No, ze e... Stanów
0: Zjednoczonych i w kontekst Polski te 6 godzin różnicy czasu. No to już jest problematyczne. Czy tak. Japonia na przykład w drugą stronę z kolei, więc to by było trudne. Tak. No to oczywiście trzeba uwzględniać przy planowaniu pracy tych wewnętrznych regulaminów i odpowiedzi na wnioski pracowników, ale tu mówimy i zanim przejdziemy do ekwiwalentu i ryczałtu, czym się różnią, na czym to mam polegać i jakie to będą mniej więcej stawki, jakich mogą się pracownicy e, i pracowniczki spodziewać, jeśli chodzi o zwrot kosztów pracy zdalnej, to teraz jeszcze chciałbym o jedną rzecz dopytać, bo cały czas mówimy, jak kodeks pracy, no to to są osoby, które są zatrudnione, zatrudnione na umowę o pracę, a praktyka pokazuje szczególnie w większych miast, że coraz częściej zatrudnia się jednak B2B, czyli jednoosobowe działalności gospodarcze, które często wykonują pracę tylko u jednego pracodawcy, ale i tak są B2B. Co tutaj z pracą zdalną? Jak to miałoby być rozliczane? Czy
1: znaczy tutaj to będzie na zasadach dotychczasowych. Te nowe przepisy obejmują pracowników, pracownice, czyli ten stosunek pracy w rozumieniu kodeksu pracy. Także tutaj, jeżeli oczywiście pracodawca, trochę w cudzysłowie pracodawca, ta strona umowy, czy zleceniodawca, czy kontrahent tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na B2B. Jeżeli taką formę stosuje, no to wtedy to już jest kwestia tak naprawdę zapisania tego w umowie. Natomiast też pamiętaj... Można
0: zamieścić w umowie, że zwrot kosztów eksploatacyjnych również mógłby się znaleźć w części... Tak, wtedy, ale to, to już
1: jakby nie, nie, nie wchodziłbym też szczegółowo w to, no bo to jest e, zawsze to ryzyko, że im więcej tych cech stosunku pracy w takiej umowie jednej tak, czy drugiej... Tak, to wtedy już
0: wyczerpuje znamiona umowy o pracy, i wtedy nie powinno być tego B2B. Tak,
1: albo umowa zlecenia, i to jest tak. jakby zawsze ryzykowny element z perspektywy pracodawcy. Także to też jakby... Ad gentleman's
0: agreement, czyli umawiamy się na coś, ale wcale tego nie wpisujemy, to tak Myślę, dość powszechnie że jest to jest też
1: kwestia wynegocjowania odpowiedniej stawki. Jeżeli no ktoś tak. się na to zdecyduje i płaci kwotę X, no to uwzględnia również to, że ta osoba ponosi jakieś koszty, które dzisiaj też na przykład ponosi, bo już ma to w tej swojej stawce ustalonej. Także tutaj też zawsze to bardzo ostrożnie warto do tego podchodzić, no bo to też nie wiadomo, jak jakaś ewentualna kontrola będzie na takie zapisy patrzyła, a jednak lepiej się zabezpieczać, niż później reagować na te niepotrzebnie. Zapobiegać,
0: a nie leczyć. Zanim przejdziemy do tych stawek i ryczałtu ekwiwalentu, to jeszcze jedna rzecz. Praca zdalna. Czy ona będzie podlegała jakimś kontrolom, czy można weryfikować, bo ktoś. Są pracodawcy, którzy twierdzą, że no, zatrudnili kogoś na pełen etat, a ta sama osoba w jeszcze jednej, dwóch czy trzech innych firmach, w każdej firmie na pełen etat 100% praca zdalna i wykonuje trzy pełne etaty w jednym czasie. A pracodawca mówi, nie po to zatrudniam na pełen etat, żeby, po, znaczy inaczej, po to zatrudniam, żeby mieć tego pracownika, czy tą pracownicę na wyłączność. Czy
1: faktycznie pojawiają się takie sygnały z rynku? Nie wiem na ile to jest duża e, skala, bo jednak w praktyce e, no, to są sytuacje bardziej incydentalne. Natomiast e, ja też jeszcze parę, myślę, że już około roku temu nie słyszałem o sytuacji e, jakiegoś e, studenta, który miał e, faktycznie też kilka etatów i jego jakby e, ta m, szczególna sytuacja polegała na tym, że on tu pracował w, dla kilku firm. Jedna była na rynku azjatyckim, druga na europejskim, trzecia na amerykańskim. Mm -hmm. Także on jeszcze w różnych strefach czasowych e, wykonywał tę... Całą dobę. Tak, całą <laughs> dobę. E, także no, nie wiem, gdzie on znalazł tę część doby, żeby spać pomiędzy e, końcem pracy Może w Stanach... Może jest lepsze w a, e, a początkiem w Azji. Natomiast no wszystko jest, e, jest możliwe, ale wydaje mi się, że mimo wszystko... To są jakieś sytuacje bardzo incydentalne, no i oczywiście w takiej sytuacji, jeżeli pracodawca ma takie podejrzenia, weryfikuje, dowiaduje się o czymś takim, to może zakończyć się Ale jak to pracy. się mówi
0: w, właśnie w języku prawnym, że co do zasady. Czy co do zasady jest. Czy to jest coś nielegalnego, coś za co. No bo ja rozumiem, że jeśli prac, pracownik wykonywałby pracę u konkurencyjnych dla siebie firm, zachodziłby jakiś konflikt no, Jeżeli ty byś intereksu. pracował w
1: tym samym momencie w jednej redakcji i w drugiej redakcji, no to bezpośrednio mamy... Znaczy,
0: <głos> to prawda, <głos> znaczy w sensie, tak, to prawda, takich dwóch jakby, które są tak, dla siebie tak, konkurencyjne, tak, tak, tak. bo y, akurat za zgodą y, obu redakcji jakby ja trochę w radiu jestem... No
1: tak, ale to jest jednak inna działalność. Ale
0: zupełnie inaczej i też nie radio Myślę, jestem. że gdybyś, Dodatkiem do...
1: gdybyś pracował w dwóch, nie wymieniając nazw... No nas, tak, no, e... rozumiem,
0: że na przykład w takich horyzontalnych portalach, tak to się tak. nazywa, są różne na O, na W, na I, tak. <śmiech> i... robiąc reklamy tak? no to i, te, tam, i gdybyś... my na N i w każdym z nich pisałbym na przykład artykuły, no to rzeczywiście... Tak, no to to już jest inna sytuacja. To jest no, no ale sytuacja. tam jest też taka różnica, że
1: gdybyś się podpisywał swoim nazwiskiem, no to myślę, żeby się branża zorientowała w ciągu kilkudziesięciu minut, że... Ale
0: prawo prasowe też dopuszcza w pewnych... To Pisanie pod pseudonimem, a niektóre e, artykuły, jeśli to jest, nie wiem, cytowanie przedruków, to można się podpisywać redakcją, więc jest to możliwe no, w teorii. Tak, tak. No ale e, można o takiej natomiast... sytuacji, że to
1: byłby faktycznie takie teksty autorskie, bezpośrednio tak, pisane no do wtedy... dwóch... E, bezpośrednio ze sobą konkurencyjnych. Chociaż jest,
0: ciekawe, tak. w jaką stronę będzie świat, już internet staje się bardziej standardowy, tak jak było radio, potem weszła telewizja, była nowa, potem wszedł internet, to ta telewizja stała się już takim starym medium, powiedzmy, czy, czy, czy te bardziej standardowym pojawił się internet, no ale też rewolucja, my też jesteśmy publikowani nie tylko na stronie na temat.pl, imponent.pl, ale również na naszym kanale YouTube na temat, więc, więc jesteśmy na platformie jakby zewnętrznej, którą jest YouTube, a YouTube z kolei pokazuje, że twórcy internetowi mogą się wymieniać między sobą i nie ma tam dla nich konfliktu interesu, więc ciekawy jestem, czy kiedykolwiek taka hybryda, czyli łączenie, że jeden twórca powiedzmy dla portalu internetowego będzie mógł być w kilku miejscach jednocześnie, albo ktoś z telewizji w różnych stacjach. No ciekawe, to jest Myślę, jednak... Myślę,
1: że tutaj jednak takie stacje czy strony będą jak najdłużej walczyły, żeby to...
0: Ta... No też tak powinno być, bo to jest utożsamianie się nie tylko marka osobista, ale utożsamianie się z marką tą główną, u której się pracuje. Ja jestem za tym, żeby jednak wiązać się z tym miejscem, w którym się obecnie jest, a nie e, tworzyć jakąś schizofreniczną atmosferę. I tu oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy sobie tak gadali o mnie jako dziennikarzu, czy na o przykład o tobie jako mm, ekspercie, mm -hmm. który mógłbyś przecież też y, pracować nie tylko w HRK, ale w różnych innych instytucjach, które byśmy mogli tutaj wymienić, ale też y, no, no i to też, też byłby konflikt interesu, chodzi o ogólne spojrzenie. Tak. Rozumiem, że jeśli pracownik, pracownica jest u jednego pracodawcy, no to u jednego pracodawcy wykonuje pełen etat, tak? tak ewentualnie tak. jakieś dodatkowe zlecenia po godzinach, jeśli ma czas, dwie, trzy, cztery godziny po pracy, by sobie ktoś chciał jeszcze dorobić, ale to po godzinach pracy.
1: Tak, no to jest zupełnie co, coś innego, natomiast jeżeli byśmy, czy z perspektywy pracodawcy jest jakieś takie podejrzenie, chce to zweryfikować, no to zawsze oczywiście taka osoba e, przestaje móc świadczyć pracę w formie tej pracy zdalnej czy pracy hybrydowej, no i wtedy to już jest trochę bardziej utrudnione, ale no, mimo wszystko w wielu sytuacjach opiera się no to na zasadzie zaufania tej relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, czy tą osobą, mhm. która, która jakiś nadzór sprawuje nad tą, nad tą osobą, no i to też... Bo
0: trochę głęboko weszliśmy w tę dygresję, ale chciałem Cię dopytać po prostu, czy jeśli nie zachodzi ten konflikt interesu, mhm. czyli że... No, posłuszmy się już tym samym przykładem. Yeah. <laughs> Dajmy na to, że artykuły do, y, publikowane na stronie internetowej dla portalu internetowego można pisać w pełni z domu tak naprawdę w y, tych czasach. Nie wymaga to obecności w redakcji. Co jeśli ktoś, kto byłby na przykład zatrudniony na umowę o pracę pełnoetatową pracował w pełni zdalnie i pisał artykuły do portalu, ale jednocześnie u innego pracodawcy wykonywał inną y, niezwiązaną z tą branżą czynność to co wtedy, też yy, nie powinno dochodzić do takich sytuacji, kiedy wykonuje się dwa etaty jednocześnie?
1: Znaczy, jeżeli one są faktycznie jednocześnie, no to nie, to no, jest kwestia też zawsze tych poszczególnych yy, postanowień danej, yy, danej umowy, bo oczywiście, o ile mówimy o takim yy, ogólnym zarysie przepisów, no to jest jedno, ale częściej też te yy, sytuacje, kwestie konkurencyjności są w tych umowach już yy, yy, opisywane, no i tak naprawdę w zależności od tego, jakie to jest stanowisko, jaka to jest branża, jaki to jest yy, rodzaj, Pracy, no to ta sytuacja wygląda. Bo pełne nie zawsze
0: 8 godzin y, od poniedziałku do piątku, to czasami jest tryb zadaniowy, prawda? Tak,
1: tak, tak. Także no to, to jest wszystko kwestia czasu. Czyli też, jeśli y, mamy ustalony tryb
0: zadaniowy i takich umów mamy dwie czy trzy, to żaden problem jeśli dowozimy, mówiąc kolokwialnie, znaczy, zadania Jeżeli to jest tego, w tym, w tym obszarze zlecone.
1: zadaniowym, no to faktycznie i nie ma tej konkurencyjności, i te przepisy, y, i regulacje też wewnątrz zakładowe, i, i wynikające z danej umowy tego nie tego zabraniają, no to raczej dałoby się to pogodzić, natomiast no to już też nam tworzy pewnego rodzaju e, sytuację e, do indywidualnej analizy, także no, tutaj też e, oczywiście zaraz będzie, że takie klasyczne prawnicze co do zasady, natomiast e, nie, no to uwielbiam, bo to
0: każdy prawnik, co do zasady... No. Tak, zawsze
1: można tutaj tym, tym, tym wybrnąć gdzieś. Jak tam... w
0: chemii, zasady są po to, żeby eliminować kwasy.
1: Tak. Natomiast myślę, że jakby w tym, w tym aspekcie te trzy lata już nam pokazały, jak funkcjonować w tych realiach mhm. i gdzieś te pewne mechanizmy, modele się wypracowały, a teraz część z nich zostanie po prostu przelana na grunt czy regulaminów, czy porozumień, które o tej pracy zdalnej będą świadczyły. Także tutaj też zobaczymy w praktyce, jak to się ureguluje. Oczywiście ona teraz będzie bardziej sformalizowana. Tych zasad będzie więcej opisanych, chociażby w tym regulaminie minie, ale przechodząc coś jeszcze i odpowiadając trochę na to pytanie, które się chwilę przed naszą dygresją pojawiło, kwestia kontroli, no to też oczywiście jeszcze są kwestie ochrony danych osobowych, kwestie ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy, które również mogą być gdzieś weryfikowane, kontrolowane i te zasady muszą być dokładnie w takim samym stopniu w większości sytuacji, no bo nie da się wszystkiego jeden do jednego przenieść z pracy do, do domu, jeżeli chodzi o BHP, ale no co do zasady, większość tych przepisów jednak musi być stosowana i też to miejsce pracy powinno spełniać zasady tego bezpiecznego i higienicznego miejsca. No i mamy
0: też obieg dokumentów, które są w postaci cyfrowej niedrukowanej, fajnie, bo paperless i, i, i ekologicznie. Ale w niektórych branżach jednak ten papier jeszcze cały się, czas funkcjonuje. No właśnie. I, I będzie jeszcze przez jakiś czas dość długo, bo jest potrzebny, natomiast rozumiem, że to też Formalizuje ten obiekt dokumentów, czyli te cyfrowe dokumenty są tak samo ważne, i tak, są odpowiednie Tak, no i też te nasze
1: miejsce pracy powinno być w taki sposób zorganizowane, żeby inna osoba, postronna osoba, no też nie miała dostępu do tych e, dokumentów, Danych do których e, my momentu. mamy dostęp. A
0: kontrola BHP może przyjść do mieszkania i sprawdzić, czy pracownik pracuje w odpowiednich warunkach, ma biurko, komputer, odpowiednie stanowisko pracy? I czy musimy wpuścić taką osobę? Co do
1: zasady, to jest
0: stosowane
1: jednak na podstawie oświadczenia pracownika, który często są takie checklisty, co ma, a czego nie ma. Ale danym. to, co trzeba będzie sobie montować, e...
0: gaśnicę, robić e... drogę ewakuacyjną w nie, mieszkaniu. Nie
1: aż tak szczegółowe, natomiast no, kwestie przede wszystkim tego, że jest to biurko, że jest to bezpieczne, że jest widne, czyli też powinniśmy zweryfikować tak naprawdę, czy nasze miejsce pracy jest odpowiednio doświetlone, ale na przykład praktyka pokazuje, że jeżeli mamy jakiś wypadek w pracy i to już jest też dzisiaj stosowane dzisiaj funkcjonuje, mhm. no to tutaj już kontrola może być albo z um, oświadczenia, z rozmowy z takim poszkodowanym, albo może przejść też kontrolę w
0: takiej sytuacji i zweryfikować. Także, e, no sytuacja A jak jest wiemy, dużo... najwięcej wypadków się wydarza w domu, to, to najbardziej niebezpieczne miejsce pracy, mówiąc oczywiście półżartem. E, no to teraz, jak już jesteśmy przy pracy zdalnej w kodeksie i to też jest pewien argument, który niektórzy pracodawcy, bo... Jedni, tak jak wskazujesz, będą tworzyli tego rodzaju zachęty dla osób, które chcą zatrudnić potencjalnych pracowników, pracownic. Czyli pracujemy zdalnie, może pracujemy hybrydowo i za chwilę też chciałbym się na dłużej zatrzymać przy tej pracy hybrydowej, a w pełni zdalnej. Natomiast niektórzy pracodawcy mówią, aha, czyli tak, teraz będę musiał częściowo zapłacić za prąd, za rachunek, za internet, za telefon rzucić się, być może to wyjdzie tam kilkadziesiąt złotych miesięcznie, ale jak mam stu pracowników czy tysiąc pracowników, to kwota robi się już konkretna i to w skali miesiąca, no to jak sobie to przeliczę, wracamy do biura. Czy może być rzeczywiście widoczne zjawisko na rynku pracy powrotu do pracy biurowej, bo na przykład kalkulując pracodawcy będzie się bardziej opłacało?
1: Taki nie. Część pracodawców nie ma już dokąd bo ściągnąć się tych pracowników, pracownic, bo faktycznie te umowy nawet jeżeli jeszcze w trakcie roku 20, 21, 2022 były i te biura faktycznie stały puste, no to część pracodawców po prostu zaczęła ograniczać, albo z drugiej strony zwiększyła zatrudnienie w tym czasie i nie zwiększyła proporcjonalnie powierzchni do, do pracy, czyli tych przysłowiowych biurek nie ma tylu, ilu jest pracowników pracownic, także tutaj już nawet fizycznie nie ma takiej, takiej możliwości. No a raczej nagle wynająć, czy dodatkowe piętro, czy dodatkowe pokoje, w zależności od tego, jaka jest skala, to ten koszt jest ogromny. E, ogromny. Także tutaj to jest jeden aspekt. A drugi aspekt to jest taki, że pracownicy pracownicy też się przyzwyczajili do tego, że pracują zdalnie. I to, że na przykład jest ten model 2 na 3, e, w zależności od tego, jak jest specyfika danej pracy, czy dwa w domu, czy trzy w domu, a dwa w pracy, mm -hmm. czy, czy tak. trzy w pracy, no to też jakby ciężko jest to e, zmienić i e, przystosować się do tej nowej e, sytuacji. E, zwłaszcza, że no, niektóre branże w praktyce po okazały, że jakby ta praca wykonywana zdalnie ma taką samą jakość, ten sam standard i to, jak jest wykonywane, że tak naprawdę nie ma różnicy, skąd pracownik ją wykonuje.
0: A czasami nawet wydajność, że wzrasta.
1: To prawda, a ma... A e... nawet często,
0: bo tu semantyka jest istotna.
1: A ma też oszczędności z perspektywy czasu, czyli dojazdu do tej pracy, bo też wiele osób... Czas i koszt dojazdu. W związku z tym, jakby z jednej strony mamy zaoszczędzone na przykład, czy na bilecie miesięcznym, czy na y, y, paliwie, y, samochodzie, opłaty różne są za, y, za ten dojazd do pracy,
0: no i czas. A z drugiej strony ułatwi nad nadgodziny, no bo jak już siedzę przy tym komputerze, nie zamknę powiedzmy, nie wiem, dziewiąta, no to czasami ta 17 codziennie tam 15-20 minut i co w, rozumiem, że też można by było jakoś te nadgodziny. Jeśli... Znaczy one
1: no to jest normalnie jakby z, jak, jakbyśmy pracowali w biurze, czyli no kwestie nadgodzin też muszą być e, ewidencjonowane, no hmm. i ewentualne kwestie. Bo ktoś jakby... powie,
0: ale właśnie zobacz, ile zaoszczędzisz na dojeździe do pracy, to jak te 15 minut więcej zostaniesz, to i tak krócej niż dojazd do pracy. No to
1: jakby Stanowisko jest jakby jedno, no to, to, że pracujemy w miejscu A, czyli biuro pracodawcy, czy w miejscu B, czyli co do zasady, no bo to najczęściej wykonujemy tę pracę z domu, no to jednak jesteśmy w umowie umówieni na 8 godzin czy na inny wymiar, który, który w danej sytuacji wy, wy, wychodzi. No i tyle, za tyle nam pracodawca płaci tego, także jeżeli wynagrodzenia, także jeżeli płaci, pracujemy więcej, no to powinien nam zapłacić zapłacić więcej. więcej.
0: Kasa. Jesteśmy już przy pieniądzach przy wynagrodzeniu, no to co do tego wynagrodzenia mm, zostanie dorzucone i rozumiem, że jest dowolność. Pracodawca będzie decydował, czy decyduje się na ryczałt, czy na ekwiwalent. Tak. Ryczałt to stawka określona z góry i po prostu co miesiąc taka sama. Um, określona pewnie w obrębie jakichś prognoz średnich, a ekwiwalent to jest oparcie o faktycznie poniesione. faktycznie poniesione koszty. Co lepsze, co gorsze, jakie kwoty, jakbyś mógł rozwinąć ten wątek. Czy zdecydowanie, tak
1: jak pojawiają się jakieś komentarze, że rozmowy ze strony pracodawców to idą w kierunku ryczałtu, czyli to jest to rozwiązanie wygodniejsze, no bo też jakby wszyscy myślą, wszyscy działają i procedują w ten sposób, żeby jak najbardziej uprościć ten cały mechanizm, na a później ewentualne weryfikowanie, sprawdzanie ile pracownik wydał, czy to wydał faktycznie na pracę, czy to było, specjalnie sobie wziął droższy pakiet na przykład internetu, no bo chciał zarobić na tym dodatkowe no to... świadczenie, wynagrodzenie, no to jest jakby zbyt skomplikowane w praktyce. Stawka ryczałtu na ogół jest od gdzieś 2-3 do 5, 6, 7, czasami 8 zł. To też zawsze w zależności od tego, jak dany pracownik za, za dzień pracy. Tak? Mhm. Jak do tego Rozumiem, podchodzi? że to jest kwestia
0: miast, miasta czy miejscowości, w której się pracuje stawek obowiązujących za energię elektryczną, tak?
1: No i pewnego rodzaju też uśrednienie tych, tych wysokości, no bo jeden pracownik
0: strzał między 2 a 8 to jest ogromne no, To prawda. To jest czterokrotne przebicie przy, od, między najniższą, najwyższą To prawda, stawkę.
1: natomiast najczęściej to od 2 do 8 to powiedzmy jakby takie, które gdzieś widziałem w, w, w dyskusji i tak pracodawcy będą chcieli to określić, natomiast gdzieś ta średnia to jest około między 3 a 5 zł mhm. za, jeden, za jeden dzień no i ona gdzieś tam się pokrywa z tymi analizami, wyliczeniami ile prądu, ile światła, ile internetu wykorzystujemy do tego, żeby pracę stosować, no, Oczywiście też w zależności od tego, jaka to jest praca, jaka to jest branża, niektórzy jeżeli pracują bardziej w branży IT, no to potrzebują więcej tego internetu, mm -hmm. więcej sprzętu, bo też nie korzystają z więcej niż jednego komputera. No i to też jest bardzo bardzo różnorodne patrząc na, na rynek. Natomiast no niewątpliwie gdzieś ten standard się powoli kształtuje, no i myślę, że ta średnia około tych 4-5 zł będzie funkcjonowała. Marzec
0: się właśnie kończy, ostatni jego dzień w dniu emisji roz... tej rozmowy tygodnia, Jeśli w marcu były 23 dni pracujące, tak w standardowym oczywiście ujęciu, bo do tego musimy się odnosić. 23 dni pracy przy 3 zł ryczałtu dziennie, no to by było 69 zł, przy 5 zł dziennie to ta kwota byłaby już 115 zł.
1: Tak, tylko pamiętajmy, że jednak ten model najczęściej stosowany to będzie praca hybrydowa, czyli to nie będzie... 21, no tak, to 23. za chwilę właśnie
0: że, że to rozwiniemy, uh -huh. ale roz, tak, na razie, jeśli ktoś to by była ma w pełna pracę zdalną, cały miesiąc nie rusza się do biura, tylko po prostu cały miesiąc spędza przy komputerze, a jest coraz więcej takich stanowisk i nie tylko w branży IT, ale ogólnie są, jest wiele stanowisk, które mogą być wykonywane zdalnie. No to to jest takie, już uśredniając, rzędu 70-120 zł na pracownika, Szczerze mówiąc, takie głosy pracodawców, że lepiej będzie się opłacało um, trzymać jednak pracownika w, w biurze, chyba nie ma, nawet przy takiej stawce i nawet przy setkach pracowników uzasadnienia, bo jednak utrzymanie biura, im więcej osób oczywiście, ten koszt rosną. No im większe tak.
1: miasto, w bardziej prestiżowa tak, lokalizacja. No, jak jakbyśmy mieli nawet wyższe.
0: 300 pracowników, którym musimy wypłacić takie 115, to jest tam blisko niespełna 35 tysięcy, 34,5, a koszt wynajmu i utrzymania rachunków biura dla 300 osób mógłby być wyższy w zależności od miejscowości, chyba że niższy. Czyli rozumiem, że każdy pracodawca będzie sobie to przeliczał i krokulowo. Ale hybrydowa praca to jest konieczność utrzymania biura tak czy siak, i nieważne, czy dwa, czy trzy dni w tygodniu, ale rzeczywiście najbardziej popularny model, powiedzmy dwa dni w domu, trzy dni w pracy. Albo na odwrót. No lub na odwrót. <śmiech> ale w tym proporcji 2 na 3, zależności od tego, Ta, gdzie jest. Tak, jesteś. proporcja 2 na 3 sprawia, że pracodawca, tak czy siak, biuro musi mieć, by w razie czego wszyscy cy pracownicy, jeśli do niej zjeżdżają w te dni pracy z biura, mieli gdzie pracować. To prawda, Natomiast To wtedy patrząc... się nie kalkuluje takiemu um pracodawcy, bo ma podwójny koszt.
1: No tak, ale patrząc jednak na. Na, na dzisiejszy rynek, to, to te biura e, przy rynku pracownika, który mimo wszystko gdzieś nadal jest e, o, obecnie, tak. obecny, to te biurka po prostu są na zmianę e, wykorzystywane. E, no i też niektórzy pracodawcy e, chcą jednak mieć tę powierzchnię. E, no, część wynajmuje, część ma je jednak na własność, także
0: to też jest zawsze kwestia indywidualna. Zdarzyło mi się e. kiedyś pracować w miejscu, w którym była aplikacja, w której rezerwowało się miejsce przy biurku dzień wcześniej, czy tam najpóźniej tego samego dnia z rana, najwcześniej dzień, wcześniej wieczorem i po prostu można było sobie zarezerwować konkretne miejsce przy biurku z pozycji aplikacji, czyli już nawet takie rzeczy niektórzy pracodawcy stosują, by by rzeczywiście ta rotacja na biurek... W przynajmniej a...
1: jest pewność, że wiemy, że przyjedziemy i mamy, mamy. to biurko, a nie się zastanawiamy. Że się było nawet
0: odbić, sko skanować kod QR, Bo niektórzy żeby no potwierdzić, że się e, zarezerwowało. E,
1: przyjeżdżali, a już tego biurka nie było. No na przykład. I I co jest, też nie jest?
0: było tej takiej walki. No okej, okay, no to w każdym razie. Y Ekwiwalent lub ryczałt. Ryczałt ustaliliśmy. Stawki takie, które wymieniłeś, przeliczyłem szybko. Gdyby była to praca hybrydowa, no to pewnie ta kwota byłaby ucinana średnio o połowę, już dajmy na to, czyli to nie byłoby 60, 70, 115, a jakieś tam e, 35, 35 do 6, 50, 60, maksymalnie 70 zł przy pracy hybrydowej miesięcznie i raczej stawka między 30 a 70 zł, e, to będzie... Tyle, ile będzie można uzyskać, y, jeśli chodzi o ryczałt. E, no, najprawdopodobniej oczywiście ta kwota będzie gdzieś tam rosła w przyszłości, no bo też te no, koszty inflacyjne. raczej
1: będą, y, będą szły w górę, natomiast. Y, no ale
0: to waloryzacja jak najbardziej. Y -y. No, a ten ekwiwalent, czyli faktyczne zużycie, czemu pracodawcy tak bardzo nie po To Zbyt dużo
1: organizacja, zbyt dużo kwestii do weryfikowania, Formalnych. wyjaśniania, formalizm zbyt e, dużo więcej
0: pracowników, tym więcej papierologii, tak? tak? Bo każdy by musiał wystawiać, co miesiąc przedstawiać swoje rachunki za zużycie faktyczne, tak? Tak, także, no to jest... Jakby... A jak wyliczyć te usługi telekomunikacyjne? Nie? No, tu
1: też jest jakieś średnie, no i pytanie, co w sytuacji, kiedy pracownik wybrał droższe, czy mógł wybrać i znalazł, znaleźć mm -hmm, tańsze, mm -hmm. także no to już Dużo spornych kwestii. W praktyce nie spotkałem się z pracodawcą, który szedłby w ten ekwiwalent, ewentualnie gdzieś w jakichś sytuacjach indywidualnych, jeżeli to jest na przykład osoba, która pracuje z innego miasta niż siedziba pracodawcy, no ale to zawsze są kwestie już takie bardziej pojedyncze, biorąc pod uwagę całą, całą organizację. Także raczej rynek idzie w kierunku ryczałtu.
0: No właśnie, tego, szanowni Państwo, pewnie się muszą Państwo spodziewać, że jeśli umowa o pracę i najczęściej praca hybrydowa, no to stawka ryczałtowa i co miesiąc pewnie kilkadziesiąt złotych no, zwrotu kosztów, które będą im tak poniesione. więc Bez to podatku. nieopodatkowane. to istotne. Bardzo ważne, ważne dopowiedzenie Oskara Sobolowskiego, ale to jest w końcu ekspert, więc dobrze, że zaznacza, że zwolnione to od podatku jest... Pracownicze plany kapitałowe. Przymusowy zapis grzmią w, w nagłówki z, wszędzie zresztą, bo by, patrząc na m, wydźwięk artykułów, one oczywiście mają przykuwać uwagę, no ale wydźwięk jest taki, że o, zapiszą cię na siłę do PPK. To jest jednak Choć rozumiem, że wielu osobom może być z rządem nie po drodze, program raczej sensowny. Problem mamy inny, że ludzie mają bardzo niskie zaufanie do programów, szczególnie państwowych, które mają sprawiać, że będziemy oszczędzali na emeryturę. A szczególnie OFE zrobiło tutaj jego likwidacja bardzo duży mówiliśmy zamach na OFE, czyli skok na OFE i na te pieniądze tam zgromadzone. Obniżyło skrajnie zaufanie do programów wprowadzanych przez państwo. Do, do systemu w jakimś sensie emerytalnego, tu do odkładania na indywidualnym koncie po to, by mieć więcej na emeryturze. No i właśnie, jest tak, że zapis jest automatyczny, ale bardzo wiele osób się z tego wypisuje, a Twoje zdanie jest jakie?
1: znaczy Jestem ciekaw na pewno, jakie będą statystyki. to gdzieś W maju poznamy tak naprawdę, jak dużo osób zostało w PPK, czyli jak dużo osób nie zrezygnowało z oszczędzenia. Program jest na pewno dobry i ciekawy, patrząc na dane dotyczące też tego, jak uczestnicy, uczestniczki PPK decydują się na wypłatę swoich środków, czyli korzystają ze zwrotu to widzimy, że z tych środków możemy korzystać na bieżąco. Tutaj, niestety bądź niestety, mm -hmm. ta konstrukcja, czyli ten zwrot i ta możliwość wycofywania środków, ona się pojawiła po to właśnie, żebyśmy zaufali temu programowi. Ja często rozmawiam z osobami, które nie były w PPK, a chciały spróbować i właśnie dzięki temu, że jest zwrot, dzięki temu, że zrobiły jeden, drugi, trzeci, czwarty w kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu sytuacjach, to dopiero po tym którymś razie zaufały i uznały ok, czyli te
0: środki są faktycznie moje, to mhm. są one prywatne. Czyli, że zostały zdeponowane, po czym płynęły z powrotem tak. na konto, upewniły się takie osoby, że mają dostęp tak, tam, tak. i że to jest ich... Że to
1: jest rzednia. zupełnie inna część systemu emerytalnego i z tych środków możemy, możemy korzystać. Także też warto podkreślać, że jakby em, za sukcesem PPK w części stoi to, że te środki możemy w dowolnym momencie nie wypłacać. Ja tutaj się... A mówię...
0: od wypłaty jest pobierany podatek? Znaczy, jeżeli
1: chodzi o zwrot, to jest potrącenie części z wpłaty pracodawcy do ZUS-u. Część podatek jest z tych odzysków Kapitałowych zarówno z tej części pracodawcy, jak i pracownika. Czyli tak I... zwany
0: podatek belki.
1: Tak, i który co ciekawe, że w końcu zostanie zniesiony przynajmniej no, tak w ciekawe, limitu. Ciekawe. E, to Ciekawe, Bym chciał, żeby Ministerstwo Finansów w końcu się określiło w tym zakresie. No. E, możesz przy okazji popytać e, rozmawiając e, i zobaczymy, czy, 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 czy to zniosą. E, natomiast e, wracając do PPK, e, faktycznie. E, m, tu... Bo
0: to 19%, tylko żebyśmy... Tak.
1: E, tu się muszę zgodzić z. M, z PFR-em, że to, że te zwroty są dokonywane, to z perspektywy systemu jakby ich liczba nie ma aż takiego znaczenia, bowiem jeżeli dzięki temu, że są zwroty, część osób zaufa, to to jest ten długoterminowy sukces. Także na to też warto zwracać uwagę i zwrot w ustawie o PPK powinien pozostać. Mhm. To jest mimo wszystko ta gwarancja sukcesu, nawet jeżeli niektórzy to traktują jako krótkoterminową Premie, i Ale wykorzystują patrząc... te środki, to długoterminowo on powinien być w ustawie. Jakby wszelkie zmiany i ewentualnie działania związane, czy to z PPK, czy to z OFE, czy z IKE, IGZE, PPE, czy w ogóle z systemem emerytalnym, one muszą być nie 10 razy, nie 100 razy, one muszą być przynajmniej 1000 razy przemyślane, mhm. rozważane na wszelkie strony i ewentualne argumenty za czy przeciw, i dopiero prezentowane. Powiem zaufanie do systemu emerytalnego w Polsce jest na tyle niskie, że my musimy, i to też odpowiedzialnie na to spojrzeć, nie myśleć krótkoterminowo, tylko bardzo długoterminowo, bo bez tego ten system emerytalny tak naprawdę będzie funkcjonował jeszcze gorzej w rozumieniu jego braku zaufania i zrozumienia wyjaśnienia, na czym polega. Także tutaj musimy o tym pamiętać i nawet jeżeli kosztem jest to, że część osób będzie wypłacała te środki, to nadal ta możliwość powinna zostać w ustawie pozostawiana.
0: Jeśli chodzi o PPK, a samozatrudnienie, o jednoosobowe działalności gospodarcze, wiadomo, że nie ma obowiązku wprowadzania tak jak w przypadku firm zatrudniających pracowników, a czy jest możliwość, by samozatrudnieni deponowali jakiekolwiek nie. środki? Nie,
1: samozatrudnieni mogą w tej sytuacji mieć... IK,
0: IGZE. Tak, i IGZE
1: z wyższym limitem, bo dla przedsiębiorców obniżając to IGZE sobie jest y, z wyższym limitem.
0: Obniżając sobie podstawę opodatkowania. Tak. Y, jeśli chodzi o to PPK, to y, rozumiem, że właśnie niskie zaufanie do pro, programów państwowych, no bo patrząc po odsetku osób, które są w programie, y, może i przerasta, bo ludzie się do tego przekonują, ale jednak... Y, nie można powiedzieć, bo wprowadzał to rząd Prawa i Sprawiedliwości, że to jest jakiś, jakaś wolta przeciwko obozowi władzy, bo szczerze mówiąc, zarówno te osoby, które głosują na Prawo i Sprawiedliwość, jak i te, które nie głosują na Prawo i Sprawiedliwość, czasem są, a czasem nie są w tym programie. Czemu w Polsce, no, podejrzewam, że zbyt niskiej edukacji finansowej, ale dlaczego tak jest, że, że nie próbujemy, nie zastanawiamy się o emeryturze, a potem jak dochodzimy do momentu, w którym dostajemy emeryturę, to często osoby łapią się te za głowę i mówią, ale nisko, jak ja mam teraz miesiąc o to przeżyć. Czy
1: znaczy to jest przede wszystkim kwestia braku edukacji, tak jak wspomniałeś. Tutaj niestety o tym się nie, nie myśli. My nie mamy w ogóle też takiego przyzwyczajenia do tego, żeby oszczędzać, żeby ten kapitał budować, chociaż wydaje mi się, że ta świadomość jest coraz większa. Jakby sukcesem też PPK jest to, że my o tym rozmawiamy. To, że ten temat wraca co tydzień, co miesiąc, co pół roku, to też pokazuje, że w tej świadomości społecznej on funkcjonuje i nawet jeżeli ktoś zrezygnował z PPK, to może
0: zaczął oszczędzać w innej formie. I te osoby faktycznie gdzieś... Jakieś... Że zaczynamy się zastanawiać. Tak, tak. I to jest Może też... nie PPK, ale właśnie może indywidualne konto emerytalne lub indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Albo coś zupełnie
1: pozaustawowe. No właśnie. I, i to jest też pewien, pewien sukces i wydaje mi się, jeżeli mielibyśmy mówić o takim największym sukcesie PPK, to to nie jest ten liczony w liczbach uczestników, w wartości aktywów, tylko właśnie w tej świadomości, a tę świadomość wydaje mi się, że faktycznie udało się obudzić i pobudzić do tego, żeby Fakt, jakieś działania Coraz więcej osób myśli prowadzić.
0: o odkładaniu na Emeryturę. Jeśli jesteśmy już przy tematach emerytalnych, centralna informacja emerytalna. Wrócił temat na salony sejmowe. Rząd w postaci resortu cyfryzacji proponował to już w połowie ubiegłego roku. No i jest to pomysł nienowy, wrócił. E, w... Nawet dłużej, bo tak jak próbuję
1: przypomnieć, to myślę, że to już nawet tak pro projektowo to historię ma ponad roku, dwóch lat.
0: No to właśnie. I teraz już staje się faktem, bo rząd go przyjął. I z jednej strony to dobrze, żebyśmy mieli, moim zdaniem, system. E, I tu wiem, że y, będziesz na kontrze do mnie i świetnie, bo będziemy mogli się tutaj podyskutować na ten temat. 220 milionów złotych do 2030 roku na stworzenie centralnej informacji emerytalnej. Z jednej strony można byłoby powiedzieć, że bez sensu po co wydawać te pieniądze, a z drugiej strony może wreszcie niech powstanie system, w którym będziemy mogli widzieć, co mamy po prostu z pozycji komputera i aplikacji zaufanego dostawcy gov.pl, publiczna domena i można sobie dzięki temu uświadomić, jak może zbyt niska emerytura będzie w przyszłości, może to niektórym otworzy oczy i tym bardziej chętnie będą patrzyli na PPK, PPE, yy, ikx -y i inne tego typu programy.
1: Idea jest ciekawa, natomiast ja bym do tego podszedł z drugiej strony, czyli najpierw edukował. Innymi mechanizmami wyjaśniał, tłumaczył, a nie tworzył bazę, która będzie nam pokazywała, jeżeli się tam zalogujemy, zweryfikujemy, będziemy chcieli się dowiedzieć o tym, jaka będzie nasza emerytura, no to dzisiaj większość tych rzeczy większość osób zatrudnionych może zrobić dokładnie to samo w ramach PUEZUS zweryfikować, jaka będzie emerytura pierwszofilarowa. Natomiast. PUEZUS,
0: jako płatnik składek. samozatrudniony. Szczerze mówiąc, ta platforma to się moim zdaniem nadaje do kosza i do postawienia na nowo. To wygląda jak w 98 roku. Byłoby ale to... informacje są w stanie, jest w stanie przekazać. No, ale to jest w ogóle nieintuicyjne, Interfejs fatalny. I moim zdaniem nie ma co tego ratować, tylko lepiej postawić coś na nowo. W ogóle cały taki system. I ten ZUS, PUE, ZUS, to powinno po prostu zostać zaorane i postawione na nowo. Moja dygresja. <głos> Znaczy, faktycznie, nie,
1: ja nie będę mówił, że to jest ładna, czy... Fu, fu, fu. A
0: już nawet nie chodzi o wygląd, ale funkcjonalność, interfejs. To nie, dziś nikt nie programuje tak... tak. Znaczy ona
1: faktycznie no, nie jest, widać, że ona nie została w 23 roku. Yy, no nawet
0: chyba nie w XXI wieku
1: yy, utworzona. Natomiast yy, jeżeli chodzi o te informacje, bo to czy te yy, cyferki, liczby, które będą prezentowały wysokość naszej emerytury yy, w takiej czy w innej formie, yy, myślę, że to jest kwestia yy, drugorzędna. Oczywiście yy, lepiej, żeby to było bardziej intuicyjne i funkcjonalne. Natomiast położyłbym większy nacisk na edukację i, i wyjaśnianie, bo dzisiaj tak naprawdę IKX jest bardzo niszowe, PPE również jest niszowe, no bo jest jednak bardziej benefitowe niż, niż powszechne, PPK jest powszechne, ale ci, co są w PPK, co do zasady wiedzą, gdzie mają środki i mogą to na bieżąco podglądać. Oczywiście jedno miejsce jest wygodne, bo logujemy się i widzimy wszystko, natomiast y, wydaje mi się, że kierunek powinien być inny, chociaż to nie jest tak, że, że to jest złe, złe rozwiązanie. Natomiast moglibyśmy zrobić inne rzeczy y, za, te za te pieniądze, a może za mniejsze, a może za większe. To jest oczywiście zawsze kwestia do dyskusji. Ale widzisz, ja bym rozwinął y Twój pomysł, y bo moim
0: zdaniem... Y Świetnie, że coraz więcej funkcjonalności ma chociażby aplikacja M-Obywatel. Rozumiem, że tu za chwilę możemy jakby otrząsnąć trochę od tych teorii spiskowych, że będziemy, chociaż, no właśnie, znowu, bo, bo to też kontekst jest istotny, jak patrzy się na doniesienia dotyczące inwigilacji, no to możemy mieć pewne wątpliwości, czy te informacje na pewno są tylko dla nas tam udostępniane. Wiadomo, że. No ale z drugiej strony, ktoś, kto jest uczciwy, raczej też. Niekoniecznie ma się czego obawiać. Chodzi mi tylko po prostu o to, że jeśli funkcjonalności yy, yy, aplikacja na przykład M.Obywatel czy wszystkie, wszelkiego rodzaju podmioty z gov.pl nabierają nowych funkcjonalności, nie tylko ładnego wyglądu, ale i przyjaznego interfejsu i funkcjonalności wygody itd., itd., no to jeśli będziemy tworzyli centralną informację emerytalną, w której będzie w bardzo łatwy, przejrzysty i prosty sposób można sobie sprawdzić nie tylko stan oszczędności emerytalnych, tak powiedzmy, czyli zebranych składek i prognozę ewentualnej przyszłej emerytu, jeśli w tym momencie pójdziemy na emeryturę, tyle dostaniemy emerytury, a dodatkowo będą tam zebrane wszystkie te środki z PPK, ikx i tak dalej, czyli będziemy mieli pełen ogląd, ile będzie wynosiła nasza emerytura, super. To jeśli to już pochłonie te 220 milionów, może dorzucić 100 milionów i połączyć to, co mówisz, czyli powstanie nowy system, w którym mamy ewidencję, z edukacją. Niechby tam powstał blog, y, artykuły, niechby powstały y, explainery tak zwane, czyli wideo wyjaśniające, niechby powstały jakieś y, y, materiały, które jak już mamy system, to łatwiej jest dorzucić do niego treści. I na przykład. Przy okazji sprawdzasz sobie emeryturę, wyskakuje Ci komunikat, zobacz, co zrobić, by emerytura była wyższa, jak oszczędzać na emeryturę, co to jest PPK, a co to IKEA, a co to IGZE, a jak możliwość sobie, jaka jest możliwość powiększenia tej emerytury. To moim zdaniem połączenie, hybryda nowego systemu z edukacją to byłoby najlepsze rozwiązanie.
1: To jest... Y Pewna możliwość wprowadzenia tej, tej reformy. Natomiast biorąc pod uwagę to, że większość osób dzisiaj nie posiada aktywów w tych drugim, trzecim filarze, czyli o tym, co o czym mówiłem przed chwilą, ja mimo wszystko zacząłbym od edukacji, a następnie stworzenia takiej bazy, gdzie możemy podglądać sobie wszystko. Natomiast no zobaczymy, czy, mhm. czy, czy ona zostanie w ogóle utworzona, jak to politycznie się finalnie rozstrzygnie i czy przed wyborami ona zostanie, ta ustawa, e, uchwalona, no bo tak naprawdę wszystko się może jeszcze zdarzyć i pytanie, co zrobią e, ewentualni następcy, albo jak to będzie kontynuowane. E, mimo wszystko jednak uważam, że warto najpierw edukować, mhm. bo może się okazać, że w momencie, kiedy wiele osób zobaczy, że tam ma zero, e, no to w tym momencie zamiast zaufać, to to zaufanie jeszcze straci bardziej. Natomiast no, to jest kwestia oczywiście zawsze do, do dyskusji. Myślę, że ta dyskusja też, też jeszcze jest trochę przed nami, no bo ten projekt jest dopiero, dopiero w Sejmie, czyli gdzieś jeszcze ta debata
0: no tak. w Sejmie, w Senacie będzie. Ja tylko nadmienię, że nie jestem daleki od tego, żeby krytykować wszystkie wydatki. W sensie edukacja leży od lat. Od, od, po 1989 roku nie powstało nic, co by edukowało do życia w, konsum... w świecie e, wolnorynkowym, w świecie e, nie komunistycznym, tylko jednak kapitalistycznym. I przez kolejne pokolenia nikt nie został do tego przygotowany. Jak oszczędzać na życie, poduszki finansowe budować, jak krzykować się na sytuacje kryzysowe i jak odkładać na emeryturę. Leż, leży to wszystko i kwiczy i, 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 i znikąd pomocy. Ale no to problemu edukacji nie rozwiążemy od tak, chociaż powinno się inwestować w edukację. Z drugiej strony jednak tworzenie nowego systemu, ja nie będę krytykował tego systemu. Uważam, że przejrzysty wgląd do tego, ile mam odłożone na emeryturę i może skłonić samoistnie do myślenia o tym, że jednak coś trzeba z tym zrobić. Więc będę uważał, że jeśli ten system będzie dobrze działał i nie zostaną to przepalone pieniądze na firmę, która zgarnie kasę, bo duże miliony, a system będzie nie działał, no to jeśli to będzie dobrze działało, to okej, okay, bo to jest wydatek do 2030 rok, to będzie za 7 lat, 220 milionów, 13 emerytura w tym roku to jest blisko 15 miliardów złotych. No to, to jest promil tak naprawdę już, no procent, ale, ale znikoma część, e, jeśli chodzi o o na przykład takie, to ja bym wolał, żeby nie było czternastek czy trzynastek i żebyśmy mieli i na edukację i na fajne systemy. Bo na trzynastki, które kosztują 14,7 miliarda złotych, 5 miliardów trzeba było pożyczyć i to będzie już ostatni temat na dziś i będziemy kończyć, bo się trochę rozgadaliśmy, ale ciekawe gość to i, to i dużo wątków. Fundusz Rezerwy Demograficznej, nadszarpnięty, 5 miliardów złotych, które będzie spłacała nie ta, kadencja z Sejmu, tylko jeszcze kolejna, czyli dzisiejsi nastolatkowie będą spłacać dzisiejsze trzynaste emerytury, które teraz za chwilę już trafiają na konta emerytek emerytów i to jedna trzecia tych trzynastek będzie spłacana przez 10 lat. Tak oburzające,
1: ale jak... I to już się stało częścią porządku prawnego, no bo też te trzynastki, pierwsze trzynastki są już wypłacane. To zawsze pod koniec marca się zaczyna już ta... Pierwsza transza. Pierwsza transza szczególnie, że pierwszy jest w, w sobotę, no to, no faktycznie, no tylko biorąc pod uwagę to, jak to jest skonstruowane, to od lat ten problem jest. W momencie, kiedy trzynastka, czternastka nie jest finansowana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, mm -hmm. kiedy nie jest częścią systemu emerytalnego, to tak naprawdę pojawiają się te, te problemy. Oczywiście to jest złe rozwiązanie. W ogóle Fundusz
0: Solidarnościowy założenie miał służyć osobom z niepełnosprawnościami, a służył wypłatom trzynastek, czternastek. Zabrakło kasy w Funduszu Solidarnościowym z założenia dla osób z niepełnosprawnościami, bo określmy to, jeśli ktoś może nie śledzi, i z Funduszu Rezerwy Demograficznej, czyli dzisiejszych nastolatków, którzy jak Gdy będą na fundusz, rynku To jest fundusz, który pracy, jest
1: przygotowany na to, że sytuacja będzie demograficzno zła... Że ta stopa i będziemy zastąpienia będzie zbyt niska... Potrzebowali by... środki na to, żeby właśnie te emerytury między innymi wypłacać.
0: Czyli, że będzie z więcej osób na emeryturze niż pracujących, dokładających się do systemu składek emerytalnych.
1: Tak. Tak I ta, 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 ta najgorsza sytuacja to są lata 30-40, biorąc pod uwagę te zmiany w systemie emerytalnym. Czyli wtedy, kiedy będziemy spłacać tak, te tak, tak, tak. Także tego nie powinno się oczywiście robić. Natomiast w ogóle 13 i 14 jest zła jako idea. To powinno być realizowane w ramach drugiej waloryzacji, jeżeli taka jest potrzeba, albo w ogóle w ramach waloryzacji. I ten budżet nie powinien być w taki sposób wydatkowany, a jak widzimy, środków na to nie ma, no bo ta pożyczka jest potrzebna, tak żeby w ogóle ale przy takiej inflacji
0: się... druga waloryzacja, w, w, rozumiem, w drugiej części roku, tak, w drugim półroczu, gdzieś pod w trzecim, no września, w czwartym. tak naprawdę, gdzieś... jakby ten
1: mechanizm po no, pół roku powinna to być zrealizowany. to by nie,
0: by, nie, nie, nie kosztowała tam... 15 czy 25 jak nam licząc 13 14 miliardów chyba więcej nie? nie?
1: to by się dało w tym budżecie zrobić, bo ona oczywiście nie byłaby dwucyfrowa, tylko byłaby ta proporcja z tych 6 miesięcy wzięta do jej wyliczenia, co więcej kiedyś były w latach 90. -tych... Ale to
0: wtedy ta marcowa waloryzacja byłaby też niższa. Tak.
1: Tak, 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 no bo to by było wtedy bardziej mm -hmm. proporcjonalnie rozłożone. No i też w roku jakby ci, wyborczym
0: niemożliwe. E,
1: emeryci emerytki dostaliby szybciej to, to świadczenie, bo tak naprawdę e, teraz waloryzacja, która w marcu była przeprowadzona, czyli to 148, to jest zrealizowanie i zrekompensata zre, e, za straty z ubiegłego tak, roku, dokładnie. a nie
0: uwzględnienie strat w tak, tym roku. Także mm
1: -hmm. o tym też trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że to w, idzie w przód, tylko tak naprawdę wstecz.
0: E, wstecz. Spłata za zeszły rok. Więc
1: e, ten drugi mechanizm waloryzacji jest najsensowniejszy. Tej, z tej perspektywy i o tym powinniśmy, mhm. powinniśmy myśleć. Natomiast no, oczywiście biorąc pod uwagę to, że, że wybory są na jesieni, no to nie wyobrażam sobie sytuacji, że obecny rząd powie, że nie będzie tej czternastki, chociaż ustawa jeszcze nie jest w parlamencie procedowana. Widać nie. nie ma, bo
0: znowu trzeba będzie pożyczkę brać, no bo skoro już trzeba było pożyczyć na trzynastki, a... Czternastki też są z funduszu solidarnościowego, były finansowane. Znaczy to są z, z
1: różnych źródeł, były finansowane, no ale jakby biorąc pod uwagę to, że to będzie. Y Finał tak naprawdę kampanii wyborczej, no to wiadomo, że ona zostanie wypłacona. To z czego ten rachunek <głos> zostanie zapłacony, no to jest mniej istotne. Biorąc no, się pod uwagę... fundusze poza budżet, tam
0: hulaj dusza, piekła nie ma.
1: Perspektywę wyborczą i ten interes nadrzędny. Zresztą pierwsza trzynastka, no to jest rok dziewiętnasty euro wybory. także mhm. no, wprost było widać, dlaczego to zostało wypłacone w maju dziewiętnastego nie, czy w kwietniu. W, no, kupowanie w głosów
0: wyborców roku. i utknęliśmy w pułapce populizmu i opozycja też idzie tą drogą, proponuje, to da więcej. Jak tu bezpieczny kredyt 2%, to tam, bezpieczny, to tam kredyt y, pierwszy mieszkanie 0%. No i, i zaczynamy nakręcać się populizm już tak skrajnie. Rozumiem, że y, nowa władza miałaby dużo do uporządkowania, a nie byłoby to popularne powiedzenie Szanowni Państwo, otóż musimy zrezygnować z 13, na przykład, które są wpisane do ustawy na stałe. No to jest na pewno trudne. Znaczy, to jest kwestia taka,
1: że trzynastka, czternastka zniechęca, zwłaszcza czternastka zniechęca do dłuższej pracy. Także no, ten system emerytalny pewnie trzeba będzie jakoś uporządkować. Natomiast to jest za dużo wątków i na te wątki wydaje mi się, że już nie mamy dzisiaj czasu, także przy tak, okazji... Tak, na co byśmy mogli i...
0: ewentualnie zwrócić uwagę, to jak komunikują się z nami czy opozycja, czy rządzący, ale w szczególności rządzącym patrzymy na ręce, kimkolwiek oni są teraz i będą za chwilę. Bo jeśli ktoś mówi na nam, od wyborcom, a szczególnie chcąc trafić do tych najniżej usytuowanych finansowo, w, w, czyli na przykład y, emerytek emerytów, którzy pobierają najniższe świadczenia emerytalne, no to wyjdzie rząd i powie rekordowa waloryzacja, a poprzednicy tyle nie dali. Ym, dodatkowo łącząc to z trzynastką i czternastką, bo dla najniższej emerytury wypłacona będzie jedna i druga, no to, powie, to można wyliczyć, że w skali miesiąca ta emerytura to jest ta, taka duża, ale już siła nabywcza pieniądza, wysokość inflacji, to jak bardzo proinflacyjne jest to i, i, i jak dużo jest tu w pułapek, nie dajmy się zwieść po prostu tym słowom o nominalnych wypłatach, tylko jednak o tym, ile realnie możemy sobie y, za to kupić.
1: Czy znaczy, faktycznie ta 14.8 jest bardzo wysoką e, waloryzacją? Wynika z inflacji? Wynika z inflacji przede wszystkim, bo tam w, w, wprost jest to inflacja emerycka za rok 2022. Tak, wynagrodzenia nie wzrosło, więc tylko Także z pytanie, tak naprawdę, e, i do emerytów, do emerytek, e, czy chcą prawie 15% waloryzację przy inflacji e, dwucyfrowej, czy może jednak woleliby 3-4% waloryzację przy jednoczesnej inflacji 2-3%. Wydaje mi się, że odpowiedź będzie taka, że jednak chcieliby tej niższej inflacji, szczególnie, że ten koszyk inflacyjny każdego z nas jest inny i wiele osób nie ma wcale 18-17-15% inflacji, tylko częściej to jest 30-40-50% inflacja, no bo też inne dobra kupujemy i na coś innego wydajemy pieniądze, a te produkty często rosną dużo szybciej niż w tym koszyku Głównego Urzędu Statystycznego. Także niestety ta perspektywa jest taka, że e, pytanie może rządzący może powiedzą, że w roku 2024 w marcu waloryzacja emerytur będzie 25%, bo taka będzie inflacja. Ale wydaje mi się, że nikt takiego by nie chciał rozwiązania, tylko raczej emeryci, emerytki chcieliby, żeby ta, ta waloryzacja była już jednocyfrowa, patrząc na prognozy, no to raczej się to nie zanosi, bo nawet y, prognoza y, Narodowego Banku Polskiego, tej projekcja inflacji jest taka, y, że rok 2023 skończymy z dwucyfrową inflacją, co prawda bliżej już 10 niż 15, tak jak w zeszłym roku, e, no ale to również będzie się przekładało na dwucyfrową y, waloryzację w roku 2024. Także to chyba nie jest to, czego oczekują świadczeniobiorcy i świad świadczeni
0: no właśnie, bo można mówić, że rośnie minimalna krajowa pensja, minimalna emerytura i dodatki trzynastki, czternastki, ale jednak przy tak gigantycznej inflacji w portfelu zostaje bardzo niewiele, mimo że ra, niby nominalnie zarabiamy, czy otrzymujemy więcej, to realnie mniej niż przy normalnej, zdrowej inflacji, która, no teraz chudy rok, przyszły rok chudy, dopiero może 25, może 26. Szanowni Państwo, trzymajmy się za portfele i jakoś trzeba przetrwać, czego Państwu życzę. Myślę, że do życzeń dołączy się. Oskar Sobolewski, co do zasady, prawnik, ekspert y, rynku emerytalnego i rynku pracy. To za długo było wtedy w podpisie, jakbyśmy jeszcze co, co do zasady. To... <gry> no tak, ale i tak dość długo, bo emerytalny, y, rynek emerytalny, rynek pracy, HRK Payroll Consulting i twórca debaty emerytalnej. Ta do znalezienia w mediach społecznościowych. A to była rozmowa tygodnia. Imponent.pl Paweł Ordikowski. Bardzo dziękuję za to spotkanie i zapraszam za tydzień na kolejne spotkanie w ramach rozmowy tygodnia.